0: Queridos, é, o reverendo Matheus está de férias, então teremos uma pausa nas nossas séries, embora à noite a série de João já tenha finalizado, está um pouquinho alto o microfone, eu sei que minha voz é potente, mas a série de João foi finalizada, então você que não estava aqui domingo passado, ou estava no acampamento, procure ouvir o fechamento dessa série. E a sequência de provérbios é, na sua estrutura sequencial também foi finalizada. Trabalharemos agora provérbios na sua forma temática, né, devido à sua dificuldade. E hoje pela manhã leremos, estudaremos, e o senhor falará por meio da tua palavra no livro de Tiago, que também é uma leitura sapiencial, uma leitura de sabedoria no Novo Testamento. Então, abram suas Bíblias em Tiago, capítulo 3. Lerei do versículo 1 ao 12. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também o corpo. Todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai, igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queiram o impulso do timoneiro. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tão pouco, fonte de água salgada pode dar água doce. Oremos, Senhor. Nós somos gratos pela tua palavra, a tua palavra que é autoridade para com as nossas vidas. Nós que somos cristãos, nós que nos apresentamos como teu povo, devemos reconhecer que a tua palavra que nos orienta em tudo aquilo que nós devemos viver, fazer, praticar, agir, ser, quem nós somos. Nós somos moldados pela Tua Palavra, e nós somos gratos porque o Senhor nos deu a Tua Palavra. Que não venhamos desperdiçar a Tua voz nessa manhã, porque o Senhor tem muito a nos falar por meio da Tua Palavra, que não sejamos negligentes, mas que estejamos atentos àquilo que o Senhor tem a nos falar, que sejamos prudentes, que sejamos temerosos diante da Tua presença, porque é o Senhor que está falando por meio da Tua palavra. Nós somos gratos e que Teu Santo Espírito quebrante os nossos corações nesta manhã. Amém. Irmãos, quantos aqui sabem o que é um trava-língua? Trava-língua é uma espécie de jogo verbal que consiste em dizer com clareza e rapidez versos ou frases com grande concentração de sílabas difíceis de pronunciar. Os trava-línguas são oriundos da nossa cultura popular, do, daquilo que nós conhecemos como folclore brasileiro, e recebem essa denominação devido à dificuldade que as pessoas enfrentam ao tentar pronunciá-los, sem tropeços, ou, como o próprio nome diz, sem travar a língua. Eu vou citar aqui dois exemplos para os irmãos, eu não vou falar com rapidez, devido à minha limitação, mas vamos lá. Há quatro quadros, três, <risos> é porque eu fui engolir a saliva, irmãos, e três quadros, quatro, sendo que quatro desses quadros são quadrados, um dos quadros, quatro, e três dos quadros, três. Os três quadros que não são quadrados são dois dos quadros, quatro, e um dos quadros, três. E aí? O tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu ao tempo que não tinha tempo de ver quanto tempo o tempo tem. Aqui, o tropeçar no falar não tem muitas consequências, tirando o fato de que as pessoas riem e zombam da sua dificuldade, como vocês fizeram. Que Deus tenha misericórdia de vocês. Sabemos que, em nossas vidas, também não devemos tropeçar no nosso falar, e que devemos, sim, sermos os mais claros e coerentes com as nossas palavras. Irmãos, não se trata de uma mera brincadeira, mas de algo que deveria encher os nossos corações de um extremo temor, porque é algo que nós fazemos diante do próprio Deus. Vocês compreendem que o mundo foi criado por meio da palavra de Deus? Ele disse, haja luz e houve luz. Vocês se lembram que o um homem foi criado para obedecer à vontade de Deus, sendo essa vontade revelada por meio de uma palavra? E que o um homem peca contra Deus por meio de uma palavra enganosa da serpente? E a história da humanidade, que é contada por meio de palavras, por meio da palavra sagrada, por meio da palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus? Sabemos que o quanto, o quanto que o mau uso da nossa língua pode gerar morte? Quantos, nesse exato momento, estão ouvindo aquilo que agrada os seus corações? Agrada seus corações pecaminosos? Estão se conformando a tais palavras e afirmando o seu real estado, firmando em seus corações uma vida de pecado e uma vida de destruição? Lá na torre de Babel, palavras revelaram o intento do coração do homem de querer ser igual ou maior do que Deus. O salmista fala que a língua que urge planos de destruição é qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Provérbios 26, 28, nos lembra que a língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é causa de ruína. E Provérbios 18, 21, diz que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Meu irmão, você está vivo em Cristo Jesus? Então, da sua boca deve proceder palavras de vida eterna. Palavras que revelam ao Senhor. Palavras verdadeiras. E é o que nós veremos nessa manhã. Nós veremos isso em quatro pontos. Irmãos, domingo passado, no acampamento dos jovens, eu preguei em 12 pontos. Então, pela graça de Deus, hoje só são quatro pontos. Então, assim, agradeçam a Deus, porque não são doze. Primeiro ponto. Você tem certeza disso? Leia comigo os versículos 1 e 2. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Tiago, ele durante toda a sua carta ele trabalha algo que é extremamente importante para o cristão, a identidade do cristão. Dentro de todos os pontos que ele trabalha sobre a identidade do cristão, aquilo que falamos é algo que nos identifica como verdadeiros cristãos. E também diz muito sobre aqueles que querem ser mestres na vida da igreja. Por isso, é muito interessante que Tiago, ao querer falar sobre a língua, ele comece falando sobre os mestres, porque é uma uma relação totalmente direta. Se você depois ler o livro de Tiago, e eu recomendo que você faça a leitura hoje, dá para ler rapidinho, hoje à tarde, você vai perceber que, quando você está na leitura do capítulo 2, de repente, Tiago pergunta para você se você quer se tornar mestre. Não há uma transição calma aqui. Ele simplesmente pergunta se você quer se tornar mestre. E é algo muito importante para a gente notar, porque nós devemos nos lembrar que essa carta foi escrita para ouvintes originais. Então, certamente, muito daquilo que Tiago quer tratar passa por essa temática. Ele quer falar com aqueles daquela igreja específica que ele enviou, que ele queria tratar sobre os mestres. E Tiago aqui ele fala sobre uma condição que se relaciona entre fé e fé. É algo que é central no livro de Tiago. Então, ele vai desenvolvendo formas de como nós revelamos a nossa fé, e aqui ele quer falar sobre a fala, aquilo que nós dizemos revela a nossa fé, aquilo que nós dizemos é um tipo de obra revelada em nossas vidas. E ele diz o seguinte, você quer se tornar mestre, tenha cuidado com o que você está querendo. Primeiro, você terá sobre si um juízo maior do que os outros. Irmãos, Tiago aqui não está querendo amedrontar Aqueles que desejam se tornar mestres na vida da igreja. Mas aqui ele está fazendo uma advertência. Aqueles que desejam um ser mestres na vida da igreja, nós sabemos que muitos que estão aqui na nossa igreja desejam se tornar mestres, desejam ensinar, desejam orientar, e querem que Deus fale por meio de suas vidas, quanto mais conhecimento você tem, quanto mais informação você tem, Quanto mais experiência de vida você tem, mais você se torna responsável diante de Deus. O juízo de Deus será maior. Lucas 12, 48 diz, Mas aqueles a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Tiago apresenta uma severa advertência aqui. Irmãos, você que quer se tornar mestre, você que quer assumir essa posição na vida da igreja, tem que compreender que sua vida e obra deve ser coerente com aquilo que você diz. Eu, eu gosto muito da leitura sapiencial desde o Antigo Testamento e como ela se revela no Novo Testamento, porque ela é muito direta. Ela não dá voltas. Ela diz, é isso e ponto. Se você quer se tornar responsável por meio do ensino, por meio da vida de pessoas, aquilo que você diz deve corresponder com aquilo que você vive. Não tem meio termo aqui, não tem negociação. É certo que, quando nós assumimos uma posição de quem prega o evangelho, e seja na posição de mestre ou seja na posição de crentes, porque todos nós temos essa responsabilidade, que a nossa vida deve corresponder com o que estamos falando ensinando. Por isso que ele diz, no versículo 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Quer conhecer um bom mestre? Observe se ele tropeça naquilo que ele diz. É a afirmação de Tiago. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Se alguém não tropeça no falar... É alguém que, de fato, vive aquilo que diz crer. Que, de fato, revela aquilo que ensina. Por isso que você, mais uma vez, que deseja se tornar mestre, saiba que será esperado e exigido que sua vida, suas atitudes se correspondam com o que você diz. Irmãos, e não é algo que diz respeito somente a você que quer se tornar mestre. É algo que diz respeito a você que é crente. Se você é crente, sua vida, suas atitudes devem corresponder com o que você diz. E aqui, irmãos, eu trago uma advertência, não somente para os mestres, mas para todos nós que somos crentes. Cuidado com o uso das suas palavras nas redes sociais. Ali é um local onde todo mundo se acha teólogo. Todo mundo pensa que que está na Genebra. Todo mundo pensa que é o novo Calvino do século XXI. Todo mundo faz uso de uma autoridade que não possui, faz uso de uma postura que não diz respeito, muitas vezes, a um cristão. Ali nós somos descolados, nós somos espirituais, farisaicos e tudo mais que nós podemos ser. E sabemos que dificilmente nós vamos considerar que podemos ser cobrados em relação àquilo que nós dizemos. Afinal, aparentemente, rede social é um mundo sem lei, é terra sem dono. E ali você assume uma posição de segurança, não se sentindo responsável pelo que você diz. Mas, irmãos, saiba que você tem extrema responsabilidade pelo que você diz na internet. Saiba que, além de ser cristão e testemunhar Cristo, aquilo que você assume por meio das suas palavras, traz um testemunho sobre a sua igreja. Traz um testemunho sobre aquilo que você crê, e muitas vezes vincula aquilo que você crê à sua igreja, às autoridades da sua igreja, aos irmãos da sua igreja. Porque é uma questão interpretativa. Se fulano de tal igreja está dizendo aquilo... A maioria das vezes a pessoa pensa, é aquilo que aquela igreja crê. E daí nós vamos criando os conceitos neopuritanos. Vamos criando os conceitos, os chitas cristãos. Nós temos que ter muito cuidado, porque a autoridade vem por meio da palavra de Deus. E nós devemos proferir palavras verdadeiras para a glória de Deus, e não para a glória do nosso nome. Já percebeu que... A maioria das vezes, a pessoa, quando ela posta lá, ela não está preocupada necessariamente com a verdade ou com aquilo que ela está dizendo. Ela está preocupada se será curtido, se será reconhecido. Então, as motivações estão erradas. Aqui, nessa primeira parte, Tiago também trata sobre a língua como um referencial daquele que tem domínio próprio. O que refreia a língua, refreia o corpo todo. Observe o que diz Provérbios 21, 23 o que guarda a boca, e a língua guarda a sua alma das angústias. Provérbios 15, 4, a língua serena é árvore de vida. Irmãos, quem fala demais dá bom dia ao cavalo. Quem fala demais chega ao ponto de falar com um animal irracional. Isso não quer dizer, eu sei que alguns olharam para o lado assim, falando, poxa, eu falo com o meu cachorro. Eu falo com o meu gato, gente. Ele não entende nada. Eu falo porque ele fala comigo, ele fica miando lá. Mas não é isso. Quem fala demasiadamente, fala tanto que ele pensa que está tendo uma conversa racional com o um animal. Que há uma compreensão naquilo que está sendo dito pela necessidade de falar. Lembre-se, o que falamos diz muito sobre o que cremos e sobre a forma como racionalizamos o que cremos? Aquele que silencia os lábios, refreia o corpo. Irmãos, se você consegue controlar a língua, você consegue resistir aos seus impulsos, à sua natureza caída, às avalanches que vêm contra você, você consegue direcionar a sua vida para um aspecto benéfico. Se você simplesmente silencia, de forma educada, mas de forma direta, se você cala a boca entendeu? Se você se controla, se você sabe o momento certo de falar as coisas. Irmãos, todos nós tropeçamos no falar. Essa forma direta de Tiago dizer que, de fato, nós não devemos tropeçar no falar é algo que nós devemos colocar para com as nossas vidas. Mas todos nós tropeçamos. E devemos buscar uma vida de não tropeçar no falar. Sabemos que falamos mais do que nós deveríamos, que estamos prontos a falar daquilo que não deveria ocupar os nossos lábios. Então, para que você não passe por situações desnecessárias, cuide muito bem das suas palavras. Esse foi o nosso primeiro ponto. E o que a língua é capaz de fazer? Segundo ponto. A língua ela é destruidora. Versículo 3 a 6. Ora... Se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios, que, sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A língua, ela é pequenininha, mas é capaz de destruir toda a carreira humana, pode levar o homem ao inferno e ela mesma ser destruída nesse lugar de chamas eternas, estremecer relacionamentos, iniciar guerras sangrentas é uma espada que fere, direciona vidas e histórias e destrói mais do que qualquer arma já criada. Irmãos, você sabia que a língua é um dos grandes receptores de bactérias do corpo humano? Não faça essa cara de novo, Está na sua boca mesmo, Estante de bactéria. Nossa boca carrega muitas bactérias. Conforme estudos baseados na metodologia em provocar reações bioquímicas capazes de diferenciar o DNA de cada micro-organismo presente numa comunidade, cientistas identificaram mais de 700 espécies diferentes de germes, vivendo em estilo comunitário na cavidade oral humana. Os micro-organismos que colonizam a boca mostram uma predileção clara pela superfície da língua. Só na língua... Foram encontradas 92 espécies de microrganismos alguns dos responsáveis pelo mau hálito. Tá aí a explicação do seu mau hálito. <risos> Por meio da língua é possível descobrir doenças como anemia, gastrite e outras doenças. Nosso linguajar, o que nós falamos e como vivemos em relação ao que falamos, também pode revelar sobre o quão doentes nós estamos. E quanto estamos dispostos a compartilhar as nossas doenças. Quantos aqui não falam com outras pessoas pelo que você ou elas falaram? Quantos aqui já foram alvo de humilhação por mentiras contadas ao seu respeito? Quantos aqui foram os inventores dessas mentiras quantos choram ou se sentem profundamente tristes por palavras que foram ditas e que criaram raízes nos seus corações quantos aqui se consideram assassinos pelas palavras que já saíram dos seus lábios irmãos sabe aquela fofoquinha aquela, bem de leve é pecado Talvez você não soubesse disso, talvez seja uma novidade para você, mas fofocar é pecado. Levar nos seus lábios o nome e a vida de pessoas é errado. Dar continuidade em informações que você não conhece, que você não buscou a pessoa para poder tratar, é pecado. Pessoas que estão dispostas e não se importam em falar do outro é pecado. Provérbios 6, 16, 19 diz o seguinte: Seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que some semeia contendas entre irmãos. É pecado? Irmãos, pare de fofocar. Se é algo que você ainda faz na sua vida, pare de fofocar. Fofocas, mentiras e fake news alimentam guerras, alimentam contendas. Observem essa história. O nome da história é o seguinte. O menino crucificado na Ucrânia. Essa notícia, distribuída pela mídia rússia, contava o caso de Galina Pichak, apresentada como uma refugiada russa. Aos prantos, a mulher aparecia contando que soldados ucranianos haviam crucificado publicamente um menino de três anos de idade diante de sua mãe, como se ele fosse Jesus, enquanto o garotinho gritava, sangrava e chorava. As pessoas desmaiavam. O menino sofreu durante uma hora e meia e depois morreu. Em seguida, foram para sua mãe, então crucificaram sua mãe, disse essa refugiada. Mas tudo era mentira. Na verdade, não só isso não aconteceu, como também o local que ela contou foi inventado. Eles disseram que o exército ucraniano encurralou os moradores locais na Praça Lene, na cidade de Sloviansk. Mas essa praça não existe. Toda essa mentira foi criada... Para justificar os atos russos na guerra contra a Ucrânia. E Galina, ela era uma esposa de um militante pró-russo. Mentiras que colaboram com guerras. Mentiras que colaboram com contendas. O mundo, as guerras, se iniciam por meio de mentiras contadas e fofocas criadas. E Tiago, nesse segundo ponto, está nos ensinando ensinando o quanto que a língua pode ser destruidora. Então, vamos para o nosso terceiro ponto. A língua é indomável. Versículo 7. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal encontido, carregado de veneno mortífero. Queridos, existe um mito que é contada aí na internet, ou você já até ouviu falar que a língua é o músculo mais forte do corpo humano, o que não é verdade, é mentira. Especialistas na área dizem que há um motivo para que se criasse esse mito. Eles perguntam, quando foi a última vez que sua língua estava cansada? Quem aqui se lembra? Se você não tem quaisquer distúrbios, a resposta é provavelmente nunca. Mauro Stone, uma especialista, diz que a língua não fadiga, diz ela, porque há um monte de redundância na arquitetura muscular. Você simplesmente ativa diferentes fibras musculares e obtém o mesmo resultado. Meu irmão, você pode ser a pessoa mais sedentária dessa vida. Cansada, que nem eu. Não malhar, não fazer nada, ficar só sentado mas se tem uma coisa que você está pronto, é para falar. Se tem uma coisa que não está cansada, é a sua língua. E o mais impressionante, você está pronto para falar aquilo que não deveria. Se fosse, pelo menos, para pregar o Evangelho, mas sempre está ali prontinho para dizer aquilo que não agrada ao Senhor. A língua, por vezes, ela é Senhor sobre a vida dos homens. Salmos 12 diz o seguinte, socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte, o Senhor, todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Pois, dizem, com a língua prevaleceremos. Os lábios são os nossos. Quem é Senhor sobre nós? Irmãos, você consegue domar qualquer tipo de animal. Ou quase todos. Mas... Como o próprio texto sagrado diz, uma das coisas mais difíceis de domar é a sua boca. E por que, que é tão difícil dominar a nossa língua? O autor do livro Conflito Secreto dos Homens conta a seguinte história. Não muito tempo atrás, me deparei com uma triste notícia no jornal. O artigo contava a história de uma família de Nova Jersey, de sobrenome, de sobrenome Olson, que havia comprado um cão de raça Mestin para Tyler. Seu filho de 16 meses de idade. Ele é completamente domesticado, disse o vendedor do cachorro. É seguro como um Colin, um outro tipo de cachorro. Contudo, sem aviso, o Martin voltou às suas raízes selvagens e atacou seriamente Tyler, arrancando seu braço e quase lhe tirando a vida. Quando passei os olhos nessa reportagem, tive minha atenção desviada para o seu paralelo com nossa própria situação como cristãos. Muito embora Cristo viva em nós e sejamos realmente novas criaturas, permanecemos mestiços até o dia em que morremos ou seremos levados. Com nossa nova natureza está a nossa velha natureza, o nosso lado sombrio. Esse lado é aquela parte de nós que gostaríamos que ninguém conhecesse, o lado que parece determinado a nos puxar para o comportamento pecaminoso e autodestrutivo. A família Olson achava que Martin estava domesticado, que era seguro. Essa pressuposição trouxe resultados trágicos. Contudo, nós, cristãos, fazemos a mesma coisa. Nós nos referimos à velha natureza apenas da nossa boca para fora. Achamos que ela é uma natureza pecaminosa, domesticada. Agora que somos cristãos dedicados, nós dizemos, deixei meus dias de lobo para trás, frequentei a escola de adestramento de cães, e não sou mais capaz de fazer qualquer coisa realmente ruim, selvagem e brutal. Quando nós nos enganamos, quando nós pensamos que ainda não devemos e que ainda não lidamos com o velho homem que ainda habita em nós, é o um momento em que nós perdemos o controle dos nossos atos, é o um momento em que nós perdemos o controle dos nossos lábios, e é o um momento que nós não revelamos a realidade que ainda ocupa as nossas vidas. Como nós aprendemos em 1 João, aquele que diz que não peca é mentiroso. Nós devemos reconhecer a nossa condição caída para reconhecer a nossa necessidade de santificação e crescimento do Senhor em nossas vidas, para que os nossos lábios também venham a amadurecer. Por isso, ainda somos capazes de falar o que falamos e ainda lutamos para que falemos menos. Esse foi o nosso terceiro ponto. E agora vamos para o nosso quarto e último ponto. A língua é incoerente. Versículo 9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim... Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce, o que é amarroso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Você já passou por aquela situação de oferecer um bolo de chocolate para uma pessoa, aquele bolo delicioso, e a pessoa fala, nossa, está ruim. Ou você está comendo aquela carne deliciosa, e aí você oferece para a pessoa, a pessoa fala, nossa, está com gosto metalizado. Você sabia que essa pessoa pode estar sofrendo com uma doença que se chama disgeusia? Olha só, irmãos. Você não pensou que hoje de manhã você ia aprender tudo sobre a sua língua? Hein? Ainda mais com minhas fontes seguras do Google. Tudo certinho aqui. Disgeusia significa distorção ou diminuição do paladar. Os problemas vão desde paladar distorcido Há uma completa perda do paladar. O sintoma mais comum é a sensação de paladar alterado ou sentido de gosto metalizado. Em casos mais raros, ocorre a completa perda do sentido do gosto. Se esse for o seu caso, procure um médico, irmão. Você está com disgeusia. É tão ruim quando pessoas estão comendo algo e está todo mundo falando, nossa, que bom e você está sentindo um gosto ruim, um gosto diferente daquilo que você deveria estar sentindo. É tão ruim quando os nossos lábios professam que adoramos a Deus e temos ídolos e mais ídolos nos nossos corações. Ídolos que dominam as nossas vidas e mostram o quanto que somos incoerentes em nossas vidas. Uma fonte de água só pode produzir um tipo de água. Uma planta só pode produzir o fruto que Deus pretendia. A língua, então, deve ser usada somente para adorar a Deus e falar coisas edificantes que Ele nos ensina. Quando nós usamos a língua para amaldiçoar os homens que são criados à imagem de Deus, o propósito do Criador está sendo pervertido e esquecido. Nós lemos hoje em nossa leitura responsiva em Mateus 12. Jesus condenando os fariseus, quando eles não correspondem às suas vidas com aquilo que eles dizem, versículo 33. Ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, bom, ou a árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos, de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. Irmãos, quantos de vocês lembram o caso de Ananias e sua mulher Safira? Safira, lá em Atos 5, olha só. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou -o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando, porventura, não seria teu e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este designo? Não, menti, não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo o grande temor a todos os ouvintes. Irmãos, mentira tem perna curta. Só que o maior engano que nós vivemos não é pensar que mentira tem perna curta. É pensar que é possível mentir mesmo diante do Criador é pensar que é possível que a mentira não tenha perna curta, que sua mentira não possa ser descoberta. A nossa língua, ela deve revelar a nossa prática de fé. O que eu digo, eu digo porque eu penso, e o que eu penso é o que eu faço. Nós precisamos ser coerentes com aquilo que nós praticamos e com aquilo que sai dos nossos lábios. Irmãos, os seus lábios revelam quem na sua vida? Tem uma música do cantor Vitor Ramil, que diz o seguinte. Você pode ser rei no país do futebol. Pode ser viciado em bingo e nunca ver a luz do sol. Você pode ser um mago e vender livros de montão. Pode ser uma socialite e enriquecer vendendo pão. Você pode ser um crente. Você pode ser ateu. Mas um dia vai servir alguém. É, um dia vai servir alguém. Seja ao diabo, seja a Deus. Um dia você vai servir alguém. Seus lábios confessam a quem como Senhor na sua vida? Sua vida revela quem como Senhor da sua vida? Lá no seu trabalho, aquilo que você diz revela quem como Senhor sobre a sua vida? Quando aquela fofoca se aproxima, você corta ou da continuidade? Lá na sua escola, na sua faculdade, os seus lábios confessam ao Senhor Jesus Cristo, ou é algo que você não é capaz de dizer? Ou, hoje você já não é mais capaz de dizer, porque você sabe o quão incoerente vai ser, por causa do testemunho que você criou. Quem é Senhor na sua vida? Vamos concluir, o que é então viver uma vida íntegra, no falar e no revelar? O Salmo 15 diz o seguinte, Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O salmista diz que aquele que fala a verdade, que não difama com a língua, que não lança injúria e que cumpre com a palavra, é um ser íntegro, que pratica a justiça e vive com integridade. Viver uma vida íntegra no falar e no revelar significa que não podemos difamar. Quer dizer, os cidadãos dos céus não podem ser pródigos em sair por aí, caminhando, investigando a vida alheia, e com sua língua denegrindo as pessoas. Ao contrário, nossa língua deve ser usada como medicina para o ferido. Provérbios 12, 18. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Também não podemos lançar injúria. A ideia aqui é não insultar, não ridicularizar, nem desdenhar e escarnecer do seu vizinho daquele que é próximo, espacialmente, chegado, ou mesmo parente. Sabe aquela pessoa que fala alto? Aquela pessoa que tem umas manias, que você sabe que não são tão interessantes, é meio extravagante, ou que às vezes gera um probleminha aqui, outra ali. Todos nós temos uma pessoa dessa à nossa volta, ou nós somos essa pessoa. E nós não podemos fazer uso, nos valer disso, para expor as pessoas, expor ao ridículo e tentar, tentar difamar essa pessoa, como se nós estivéssemos fazendo algo bom. Mas, no fundo, a gente está denegrindo a vida de uma pessoa. Normalmente, eram os inimigos de Davi que usavam suas falhas, as falhas de Davi, para ferir e denegrir a imagem dele. Eram os ímpios, os inimigos. Tomem cuidado com os comentários desnecessários. E devemos cumprir com a palavra. A ideia é de alguém que fala a verdade, e mesmo sendo pressionado, sustenta o que disse, ainda que tenha de arcar com as consequências de sua indignidade. Vocês já viram aquela pegadinha? Tem um repórter, aí ele aparece assim, pergunta para o cara, o que você acha de um flamenguista? Aí o cara, a flamenguista é isso, é aquilo. Flamenguista é isso. Aí o cara, rapaz, você sustenta isso mesmo? É, eu sustento, flamenguista é isso mesmo. Aí ele chama um cara de dois metros de altura, fortão, aí vira assim, cara, o que, que você estava mesmo falando com o flamenguista é? Aí o cara, não, cara, flamenguista é legal. Flamenguista é campeão de 87. Até mentir, mente. Então, é alguém que não está disposto a sustentar aquilo que diz. Mr. Mais diz o seguinte, ...fácil, indisposta a assumir o preço de sua integridade, é recriminada por Deus, é um ato de infidelidade. O povo de Israel mudou a sua adoração, deixando a Deus por uma ficção. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou sua glória por aqui, que é de nenhum proveito. Jeremias 2, 11. Deus... Deseja que seu povo seja amparado, esteja amparado nas Escrituras. Honre sua palavra, tenha integridade, assuma os riscos próprios de tua fidelidade, não variando suas posições, não variando sua fidelidade conforme os modismos, circunstâncias e interesses. Irmãos, Cristo é o nosso modelo. Nele não há sombra de variação. Jesus Cristo é a palavra que criou todas as coisas. Ele é a palavra de Deus que trouxe à existência toda a criação. João 1,3: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio, todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Cristo é o prometido na palavra para salvar ao um homem, quando o homem pecou. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Cristo é aquele que faz o homem enxergar a luz por meio da sua palavra. Mateus 4, 16 e 17. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região em sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Cristo é aquele que possui palavras de vida eterna. João 6. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos doze, Porventura, quereis também, vós outros, retirai-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. E Cristo é aquele que, pelo seu silêncio, salva o mundo. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Quando nós falamos a verdade de coração, estamos comprometidos com Cristo que se comprometeu conosco. Quando nós falamos palavras verdadeiras dos nossos corações, nós nos alegramos com o fato de que nós podemos levar as boas novas de Cristo em nossos lábios. Queridos, o evangelho em nossos lábios não é um trava-língua, mas sim um destrava-língua. O evangelho em nossos lábios não quer nos levar a atropressar, mas nos faz levantar dos mortos, o Evangelho em Nossos Lábios não é uma brincadeira do folclore brasileiro. O Evangelho em Nossos Lábios não só destrava a língua, mas destrava o corpo todo, destrava as algemas do pecado, nos livros dos lábios impuros, e traz mensagem de cura e de salvação. Como disse bem um comentarista, nossa linguagem deve ser sincera, a fim de que seja semelhante a um espelho, no qual seja contemplada a integridade do nosso coração. Você e eu fomos salvos pela palavra viva que desceu do céu e morreu em nosso lugar. O que você tem a falar e a revelar sobre isso? Oremos. Senhor, nós somos gratos pela palavra que foi revelada, pela palavra encarnada, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que se encarnou, para morrer em nosso lugar. Mas que viveu em integridade, em santidade, em obediência. E da sua boca não foi proferida nenhuma palavra que desagradasse ao Senhor. E quando foi crucificado, como um cordeiro mudo, morreu para que os nossos pecados fossem perdoados. E para que hoje nós pudéssemos falar da verdade, de que nós fomos salvos, e que nós seremos resgatados pelo Senhor e glorificados para a Tua glória. Ajuda-nos, Senhor, para que nos nossos lábios sejam encontradas palavras, palavras de vida eterna, palavras que glorificam o Teu santo nome. Amém. Ficamos em pé para cantarmos, irmãos.